0: Dann würde ich sagen, wir starten mit Folge 28. Starten wir und etwas verspätet? Etwas verspätet, wir haben, äh, wir haben <lacht> Du warst im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Also erstmal herzlich willkommen zurück <lacht> quasi. Ähm, genau, ich war im Urlaub. Durfte auch mal wieder sein, eine Woche. Ich habe das Rote Meer genossen. Ein ähm, bisschen tauchen gewesen, Unterwasseraufnahmen und solche Geschichten. Ähm, aber jetzt bin ich schon wieder zurück. Beziehungsweise bevor wir unterwegs waren und jetzt nachdem wir unterwegs waren äh, im Urlaub. Da hat sich einiges getan. Also wir hatten ja den fetten Livestream, darüber können wir nachher noch reden. Ich habe auch einen neuen Auftrag bekommen. Das war quasi so kurz vom Urlaub noch Auftragsbestätigung und was nicht alles. Und da geht es im Prinzip um eine Baudokumentation, ähnlich wie du es schon mal gemacht hast. Bloß nicht von einem Haus, sondern von einem Supermarkt, der im Prinzip innen komplett modernisiert wird, umgebaut wird, Außenanlage komplett neu gemacht wird. Und es startete genau während meinem Urlaub. Okay. So, ne? Das war natürlich dann äh, da mal wieder äh, bestes Timing, so, aber haben wir, denke ich, hinbekommen, ich habe im Urlaub trotzdem entspannen können. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da war ich jetzt halt auch schon nach dem Urlaub wieder äh, und ja, geht im Prinzip darum, der Markt wird umgebaut, wir haben, äh, einmal haben, bin ich ein paar Tagen vor Ort und filme mit der Kamera ganz normal mit, was an Umbaumaßnahmen passiert und wir haben insgesamt drei, äh, drei GoPros installiert mhm. und das werde ich jetzt nächste Woche machen. Eine davon wird eine Timelapse für die Außenanlage, die wird quasi auf dem Dach positioniert. Dann gibt es noch eine Timelapse von innen, von den verschiedenen Bauabschnitten. Es gibt insgesamt über fünf Monate verteilt 13 Bauabschnitte, die dann auch teilweise parallel laufen und so weiter. Und da wird immer, je nachdem wo es gerade am interessantesten ist, werden halt Timelapse angefertigt über ein, zwei Wochen, die ich dann nachher in Videos verarbeite. Und in manchen äh, Bauabschnitten muss man sich so vorstellen, die, der ganze Umbau läuft während einem aktiven Betrieb des Marktes. Mhm. Sprich, wenn die Baustelle losgeht und läuft, dann ist natürlich dreckig, staubig und so weiter ja. und es wird eine sogenannte Staubwand eingezogen. Mhm. Sprich, zwischen Kunde und Baustelle wird einfach eine Holzwand reingezogen, dass der ganze andere Markt nicht so dreckig wird, dass ein bisschen auch äh, Schall isoliert ist, ja. Je nach, was halt nach, durch eine Holzplatte noch so ja. isolierbar ist. Ähm, und da wird quasi auf der Baustellenseite eine GoPro installiert, mit einer Kabelverbindung nach draußen. Und für den Kunden steht quasi ein Monitor da, dass der hinter die, ähm, hinter die Wand gucken kann und schauen kann, was passiert da. Äh, und äh, da wird eben die dritte GoPro dann eingesetzt. Es äh, wandelt unter anderem wird zum Beispiel ein Getränkemarkt, der jetzt, jetzt komplett baulich getrennt ist. Also da ist wirklich eine Betonwand eingezogen der wird quasi hinter der Betonwand schon komplett gebaut mhm. und dann als letzter Schritt wird quasi die Betonwand rausgerissen, weil der dann in den Markt integriert wird. Okay. Ja. Und das ist natürlich ein sehr großer Bauabschnitt ja, und ja. da zum Beispiel wird der erste Einsatz sein von dieser Live-Kamera. Mhm. Ähm, sprich, ich habe jetzt hier gerade im Büro äh, hinter der Kamera noch einen schönen 43-Zoll-Screen stehen. Ich habe jetzt, jetzt gestern auch noch gar nicht gesehen. Ja, <lacht> ja. Äh, als wir, hoch, äh, wir sind hier im, im Dachgeschoss mit unserer Wohnung und äh, als wir den hochgetragen haben, haben sie alle gefragt: ob oh, kriegt ihr schon wieder einen neuen Fernseher? Mhm. Weil wir sind ja erst, mal, vor einem Jahr ungefähr eingezogen mhm. und haben ja da dann schon einen Fernseher hoch. Nee, nicht, nicht unserer. Also effektiv mhm. schon unserer von der Firma, aber halt äh, für den bau etc. Ähm, genau, habe jetzt gestern eine Riesenbestellung bei Amazon gemacht: die ganzen GoPros an viele, viele Kabel, Festplatten, Speicherkarten. Alles mögliche, Kleinkrusten, so, so ein Rollständer für den Screen, dass man den dann im Markt auch einfach hin und her schieben kann. Ähm, waren auch jetzt nochmal einige hundert Euros, die da jetzt investiert worden sind für das ganze Equipment. Ähm, und das wird jetzt eben dann nächste Woche dort auch eingebaut, dass es das dann quasi laufen kann. Ich habe jetzt schon die ersten Sachen auch für die veröffentlicht, weil ich gleichzeitig quasi auch den Social Media Kanal währenddessen manage. Es geht einfach darum, dass während dem Bau die, die Kunden bei Laune gehalten werden, dass die nicht woanders hingehen, sondern dass eben die Umsatzeinbrüche, die eh schon da sind, weil das Sortiment verkleinert werden muss durch den Umbau, mhm. dass da einfach trotzdem die Kunden da bleiben und das mitbekommen und da eben Spaß dran haben, das Ganze zu verfolgen. Ja. Genau, das ist jetzt mein Auftrag aktuell. Ich habe jetzt noch in den, in den letzten paar Tagen noch ein paar kleinere Jobs reinbekommen. Hier mal einen Vortrag aufzeichnen. Dann bin ich noch auf einem Zeltlager von, von, von Pfadfindern, äh, die quasi ihr 40-jähriges Jubiläum in Bayern haben. Mhm. Da. Der christliche Pfadfinder wird dann irgendwie so ein Riesenmodell vom biblischen Heiligtum aufgebaut und sowas. Das sind natürlich beeindruckende Bilder. Und da wollen sie einen Fernsehbeitrag machen mhm. drüber. Und da bin ich eben auch als Kameramann eingesetzt, bin dann zwei Tage dort und tue das Ganze O-Töne einsammeln, Schnittbilder sammeln und so weiter und so fort. Vielleicht auch Drohne fliegen, weiß ich noch nicht. Wurde mir gestern die Idee dazu gegeben. ich könnte ja, ja auch meine Drohne einpacken. <lacht> Muss ich mal schauen, ja. Das ist auf jeden Fall aktuell bei mir los, obwohl ich im Urlaub war. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen als Selbstständiger so. Du gehst in Urlaub und dann reagierst du ja eigentlich nicht oder nimmst es dir vor, nicht zu reagieren auf geschäftliche ja. Mails. Ich habe es diesmal tatsächlich durchgezogen. Ja. Ähm, aber nur, weil ich wusste, dass da vor und danach schon alles organisiert ist. Ja. Ähm, genau. War auf jeden Fall spannend. Ähm, das war meine aktuelle Situation jetzt gerade in den letzten zweieinhalb Wochen sind es jetzt doch schon ähm, wieder einiges passiert. Und bei dir ist ja jetzt auch äh, wieder viel am Laufen.
1: Ja, zuallererst so können wir vielleicht mal sagen, ähm, das haben wir noch auch noch nicht erwähnt, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber dann kamen immer Special-Folgen dazwischen. Also. Ähm, unser Berlin-Film, den wir gemacht haben, ist fertig. Oh
0: ja, genau. Den können wir
1: jetzt auch gerne in den Show Shownotes verlinken. Ja. Da können wir mal reinschauen. Wir haben ja ein bisschen immer erzählt, ähm, den Status ähm, von unserem genau. Projekt, was wir in Berlin gedreht haben. Ähm, und der Film ist wie gesagt jetzt fertig und äh, den verlinken wir einfach in den Shownotes ja. und ihr könnt euch mal anschauen, was wir da so gemacht haben. Richtig, genau. <lacht> als
0: kleines ja, Team. Ein guter Punkt, ja. ja. Das ist schon wieder so lange her, das ist schon äh, wieder ja, aus dem Kopf draußen.
1: <lacht> genau. Ja. ja, und ansonsten, ähm, du hast schon erzählt, wir hatten ja, oder wir hatten es ja schon erzählt, wir hatten ja den Livestream, die Live-Sendung ja. äh, vor ja. zwei Wochen, ähm, mhm. äh, wo es eben um eine passend zur FMX, ähm, zur VfX-Messe äh, in Stuttgart. Ähm, haben wir ähm, einen Livestream gemacht, eine Podiums-, ein Podiumsinterview genau, ja. ähm, an, an der Hochschule ähm, mit Ex-Studenten der Hochschule, die jetzt eben in der Vfx-Branche erfolgreich arbeiten. Ne? Ja. Ähm, äh, zum Beispiel, also eine ähm, äh, arbeit aktuell, oder hat gerade in so Filmen wie Iron Man und sowas gearbeitet. Ja, genau, die Isabel. Genau, ähm, ja. äh, an, an so sehr großen Kinofilmprojekten.
0: Ja. Und äh, das ist schon krass. Oder ähm, äh, der, der Philipp, der, der arbeitet Philipp? bei Sky. Bei Sky, genau. Und macht da die ganzen On-Air-Screen-Designs und Animationen. Genau. Also da war, waren schon Leute, da die Ahnung haben. Mhm. Und das war so ganz interessant, denen zuzuhören. Und wir
1: haben einfach die Sendung gemacht mit mehreren Kameras. Ja. Und haben das Ganze dann auf die Facebook-Seite der Hochschule gestreamt.
0: Richtig, genau.
1: Und ähm, genau, es war im Prinzip ähm, drei Kameras-Setup, zwei bemannte ne, ja. äh, Kameras. Ähm, dann du, hast ähm, die Bildregie gemacht mit der Kommunikation über den Richtig. Intercom, also über ja. ein Headset
0: mit den Kameramännern. Intercom hatten wir so jetzt das erste Mal aktiv bei unseren Livestreams ja. dabei, aber es war so eine Erleichterung mhm, wirklich. Definitiv. Also ich habe das schon über Funkgeräte probiert oder dann halt ganz ohne und einfach den Kameraleuten gesagt, liefert immer Bilder, die ich senden kann. Ja. Aber sobald du mehr Kameras hast und dann auch schnell reagieren musst, das war schon extrem entspannt mit der Intercom.
1: Ja. Wir hatten ja auch mal den, den Andi hier bei uns, den Tonmann.
0: Richtig, genau, im ähm, Dezember.
1: Genau, der ähm, in der Sendung, ähm, der war auch am Livestream, der hat sich natürlich um den Ton gekümmert, Ja. Ne, mit dem Mischpult, ja. hat dir dann ein Stereo-Signal rausgegeben auf genau. den Bildmischer und ähm, zu guter Letzt habe ich dann dieses fertig geschnittene Material von dir ähm, in, den, in, in den Rechner bekommen ja. und äh, ich habe dann noch Bauchbinden, Einspieler draufgepackt,
0: und äh, habe das Ganze dann auf Facebook final ja, rausgestreamt. Ja. Wir müssen ja sagen, wir hatten es ja diesmal sogar so, wir hatten ja nicht nur den Livestream, sondern wir hatten auch eine Pre-Show. Mhm. Sprich, wir haben wirklich eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn mhm. schon angefangen zu streamen mit ja. einer Pre-Show, die wir gerendert haben mit ja. verschiedenen Einspielern und so weiter und dann eben auch diesen ganzen On-Air-Promotions, gleich geht's los, das haben wir, da gibt's noch einen Tag der offenen Tür, der jetzt letztes Wochenende war. Der ja, das Dream kam,
1: kam diesem Thema Fern wirklich Fernsehbetrieb ja.
0: sehr nahe mal. Und definitiv. Das war ja. eine schöne Erfahrung. Ja, also wir hatten ein eigenes On-Air-Screen-Design, was jetzt nicht nur irgendwie so ein weißer Kasten war, sondern genau. wirklich mit Animationen und sowas, wo wir ein schönes Package gefunden hatten. Ähm und dann eben der ganze Stream auch, also den Stream tun wir auf jeden Fall verlinken unten. Wir können auch mal schauen, ob wir unsere Bilder, quasi unsere Facebook-Posts, die wir auf unseren Seiten gemacht haben, ob wir die auch mal verlinkt kriegen. Dann könnt ihr da auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und es soll eigentlich auch demnächst irgendwann noch ein Making-Off-Video kommen. Sobald das online ist, tun wir das auch nochmal erwähnen und mit verlinken, dass ihr da auch mal gucken könnt, nicht nur so, was erzählen wir, sondern was tun wir auch. Richtig. Genau. Ähm,
1: zu den Bildern ganz interessant, die können wir gerne zeigen. Ich habe da auch ein paar interessante Bilder gemacht von jedem einzelnen Arbeitsplatz ja. und dann auch mal einmal von hinten noch. Ja. Ähm, wo dann, weil wir saßen in Reihen, das fand ich sehr, witzig, ja, fand ja, ich sehr gut. witzig. Ganz vorne der Ton, dann ja. in der Rei Tischreihe dahinter Du mit dem ja. Bildmischer und ganz am Ende ich. Um, und da gibt es sehr witziges, sehr witzige Bilder und die habe ich gestern auch gezeigt, als ich gestern äh, für eine Agentur unterwegs war. Ich wollte gerade fragen, ja. Genau, ich war gestern ähm, äh, in Stuttgart äh, bei einer Agentur, für die ich öfters arbeite und die machen gerade live für, mhm. für, für eine große Drogeriekette und ähm, die haben halt mehrere Live-Sendungen und... Ähm, da ist es eben so, dass ähm, äh, ich ihn halt, weil sie, weil sie mich kennen und wissen, dass ich schon live gemacht habe, einfach meinen Erfahrungswerte mm -hmm. austausch mit ihnen. Mm -hmm. Und was für Proble Problem, pro, ne, Probleme wir gestoßen sind schon, was uns aufgefallen ist, was gut läuft und was bei ihnen schon schiefgelaufen ist, was da gut läuft, einfach so auf einen Nenner mm -hmm. zu kommen ja. und sich da ein bisschen auszutauschen. Und dann habe ich die Bilder gezeigt und da mm -hmm. hat man schon mal gesehen, okay, vom Niveau her war unser Stream schon. Deut auch wenn es eine ja. große Agentur ist, ähm, war das, was wir gemacht haben, vom, vom, vom Aufwand und von, ja. dem, von der Professionalität schon deutlich gehobener. Ja. Ja. Okay. Gut, man muss dazu sagen, ähm, wir haben das äh, das ist ja bei uns auch kein kommerzielles Projekt dann gewesen. Das, ja. war, das war von der Hochschule aus. Da haben wir auch dieses Equipment da. Ja, ich wollte gerade sagen. Das läuft ja halt
0: in der freien Wirtschaft dann trotzdem nochmal anders, ja, weil ja. du halt brauchst das
1: Budget natürlich, um das auch alles ja. dir
0: auszuleihen oder halt anzuschaffen. Also, wenn wir es mal hochrechnen den dem Livestream, den wir an der Hochschule gemacht haben, wäre das jetzt einfach ein, ein kommerzielles Projekt ja. gewesen für als Dienstleister, ja. wo wir Personal hätten alles buchen müssen und Equipment und sowas, wären wir sicherlich auch auf die 10.000, 12 12.000 Euro locker gekommen. Ja, ja locker. Ja. Ja. Ja genau also und, genau. Und, und man muss ja sagen, ganz, ganz kurz ja. noch bei der Hochschule, wir waren ja trotzdem sehr spärlich besetzt. ja Also ja. wir hatten einen für Ton, ein Bild, einmal Bildregie, einmal Livestream, zwei Kameraleute und einen für Social Media. Das heißt, wir waren sechs Leute und haben diese Sendung gemacht, ja, ja? Ähm, ohne Assistenzen, ohne Springer, der mal kurz rennen kann, falls was schief geht oder sowas. Ne? Also das war ja... ja Wirklich trotzdem noch Sparflamme.
1: Ja, das ist, das ist korrekt.
0: Aber es war wirklich von der Qualität her, auch vom, vom Workflow her, war es wirklich schon sehr professionell. Äh, das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja. ja gut, und dann gestern bei der Agentur, ähm, also wie gesagt, Erfahrungswerte ausgetauscht. Und dann sind wir auch gleich gebucht worden. Ich habe da dann direkt angerufen. Ja, das war witzig. Wir saßen dann da drin und nächste Woche startet dann schon ähm, äh, wieder eine Live-Sendung. Äh, für die Firma. Und ähm, dann hat die Agentur gefragt, ja, habe ich denn Zeit, äh, um den Livestream zu betreuen? Und dann habe ich noch Kameraleute kennen. Mhm. Ne? Dann habe ich die ja gleich angerufen, ja genau, äh, ob, du, ob du Kapazität hast. Und das hat ja zum Glück auch funktioniert.
0: Ja, und, tatsächlich zum Glück. <lacht> gerade so. Ich wusste ja, 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 ist ja. alles gerade ein bisschen busy. Ey, das ist unglaublich, wie der Mai jetzt schon wieder voll wird. Ja, und
1: äh, ja, jetzt schauen wir mal nächste Woche. Also heute noch mal eine Telco mhm. Mittag. Und dann werden hoffentlich so mal noch die wichtigsten Sachen festgezurrt. Und ähm, dann, ja, in einer Woche können wir dann da mal gucken, wie es läuft. Wir haben dieses Mal einen Vorbereitungstag dort bei mhm. denen, dass wir ähm, wirklich ähm, da sind, vor Ort sind und ähm, das Ganze schon mal aufbauen, Stellproben ja. und sowas machen, ähm, so gut, soweit es geht. Ähm, da sind Moderatoren dabei, irgendwie sind YouTuber noch dabei. Also mhm. sind wir mal gespannt, wie das ja, wird. Genau. Ja, das ist so das Projekt, das nächste Woche startet, was jetzt so spontan reinkam. Ähm, ansonsten habe ich am Wochenende für ein Konzert, für ein... Für ein, für ein äh, ja, für ein Orchester. Frühjahrskonzert war das, ähm, mache ich schon seit drei Jahren immer so die, die Bühnenrückprojektion, Bühneprojektion. Mhm. Das ist immer ganz spannend, das ist dann so eine Mischung aus Bilder durchklicken, ähm, also Grafiken während den Musikstücken und, ähm, und teilweise dann äh, immer ein Film, den ich vorher schneide, auf mhm. dieses Musik, auf dieses Orchesterstück und dann spielen die quasi zu diesem Live-Film-Beitrag. Ähm, ja, cool. cool. Und äh, das mache ich jetzt seit drei Jahren. Ähm, mhm. Jedes Mal ein anderes Thema. Diesmal war orientalisches Thema. Ja, ja ich habe das ähm, Bild gesehen. Genau, mit Bauchtänzer vor Ort und sowas. Mhm, also die m -m. geben sich wirklich wahnsinnig Mühe. Die tun so eine Sporthalle komplett umbauen und verkleiden die Seiten. Das war dann wirklich mit Sternenhimmel und sowas. Was Krass. Das war toll.
0: Und was ist das für eine Veranstaltung?
1: Äh, das Fr Frühjahrskonzert. Einfach von dem, cool. Von dem Musikverein. Von dem ne, ähm, cool. Das, ich sage mal, ein Musikverein auch vom, auf dem Land, aber schon mhm. von dem, vom Niveau her sehr hoch. Mhm. Und die Karten waren nach einer Stunde auch schon ausverkauft.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du halt
1: so einen Aufwand betreibst, dann kommen halt auch Leute, ne? Genau. Also die Karten sind nach einer Stunde ausverkauft krass. gewesen und das ist halt schon krass. Ne? Mhm. Ja, okay, ja okay. genau. Und das ist halt dann, und ich hatte immer gefragt, auch von Kollegen, ja, wie du wie denn dann die Projektion? Wie funktioniert das? Ne? Und ähm, ich habe da auch am Anfang vor drei Jahren einen Kollegen gefragt und der hat mir dann einen Tipp gegeben: ähm, Nimm doch einfach Premiere, dein Schnittprogramm, mhm. schließ den Beam an den, an den Mac an. Und wähle den Beamer als Referenzmonitor, ja. wo dann quasi das Beamerbild auch nur deine Sequenz ist. Ne? Wenn die Sequenz ja. äh, nur so im, 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 im Kinoformat, mhm. äh, also wirklich schmal ist, dann wird auch nur ja, das dieses schmale ich gesehen Bild ausgegeben.
0: Dir. Das habe ich gesehen, das war ja irgendwie das war breiter wie 16 ja, genau. zu 9. Ne? Ja,
1: das ist so halt da hinten so ein Streifen über dem Orchester, mhm. genau, auf die Hallenbreite. Und genau, und äh, das habe ich dann gemacht und mache ich seit drei Jahren. Und ich kann halt im Schnittprogramm, ähm, kann ich äh, dann eben einfach immer zum nächsten Bild springen, ne? ja. in der Timeline. Ich kann dann zum Film springen, kann dann, wenn es starten soll, mit Enter den Film starten, so. Ja. Ähm, ich kann, wenn, das passiert oft, weil der Dirigent, das fand ich sehr so interessant, dass der Dirigent wirklich so die Geschwindigkeit des, des Stückes vorgeben mhm. kann. Und teilweise variiert es dann und ich schneide zwar auf dieses Musikstück, aber wenn er zu schnell oder zu langsam ist, dann merke ich so, okay, das Musikstück läuft noch, das Orchesterstück, mhm. aber ich bin jetzt schon am Ende gleich. Dann kann ich halt in der Timeline nochmal zurückspringen im Film ja, und ja. wieder weiter ansetzen. Ja. Und das ist halt immer flexibel, wie wenn ja. ich jetzt eine Powerpoint machen würde. Ja, auf jeden Fall. Aber so, so wird es gemacht eigentlich. Ja, so gemacht.
0: ja das ist cool. Also, ja. das äh, finde ich schon auch ganz spannendes Ding. Vor allem, weil das echt so vom Workflow her, ich werde da auch nie selber drauf gekommen. Aber ich auch nicht direkt. Ne? Vollkommen richtig, dass ja. das so läuft, das ist schon cool.
1: Also, ihr seht viel los, viele Kleinigkeiten auch. Ja. Ne?
0: Aber ähm, sonst wäre es langweilig. Genau, ja. Also, äh, also, der Mai ist jetzt gerade für mich wieder so ein klassischer Beis Be Beispiel für die Unberechenbarkeit der Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Also, für mich war Mai war wirklich sehr entspannt. Ich hatte sehr viel freie Tage drin. Was für mich auch ganz cool ist, weil im Juni sich ein bisschen bei mir auch äh, noch ein paar Sachen ändern. Vielleicht ähm, kann ich mich schön drauf vorbereiten und sowas. Ne? Ja. Ein paar Sachen, die hier noch zu Hause rumliegen, aufarbeiten. Ja, und dann hat der Mai angefangen. Ja, und jetzt das ist wieder alles voll. Ja. Also das ist, echt, und das ist echt so, ja gut, nächste Woche so. Also das ist wirklich so, innerhalb von einer Woche kann so viel passieren und das finde ich ist das Schöne an der Selbstständigkeit, ja. dass man, also Segen und Fluch, aber das Schöne ist echt, dass man sehr schnell noch coole Dinge machen kann. Ja. Das mag ich schon sehr.
1: Ja, definitiv
0: kommen wir zu unserem Thema, was wir letzte Woche unterbrochen haben oder vor, zwei, vor genau. der letzten Folge ähm, bezüglich dem, dem Special, und zwar Setfunk. Ähm, Richtig. Setfunk äh, zufällig Setfunk, falsch. Zufällig falsch. Ja. Ja, unser Abschlussfilm für die, die das erste Mal dabei sind. Wir haben 2015. Ein Abschlussfilm zufällig falsch gedreht, das war ein 15-minütiger Kurzfilm, den wir relativ aufwendig gedreht haben und wir tun jetzt jede Folge einen Bereich machen. Wir hatten schon Casting, wir hatten schon Sponsoring und wir hatten Storyfindung mhm. und heute würde es gehen darum um die Locations. Mhm. Das ist auch ein ganz großer, wichtiger Punkt, womit quasi ein Film oder die, die Optik eines Films steht und fällt. Ja. Ähm, eine gute Locations finden ähm, und da würde ich einfach auch von vorne mal durchgehen, okay, wir hatten das Drehbuch, wie sind wir zu unseren Locations gekommen? Du bist der Producer, wie findest du oder wie hast du bisher den Workflow erlebt, wenn es ein Drehbuch gibt, wie du dann äh, auch als Location Manager die Locations quasi mitgeteilt bekommst oder wie ist da der Workflow? Warst ja. du auch beim Kinofilm Location Manager? Ja
1: genau, also klar, das ist unterschiedlich, äh, ab wann man zu dem Projekt dazukommt mhm. oder ob ich das Projekt selber auf die Beine stelle, klar, schon da ein Unterschied. Ähm, äh, oftmals, also klar, Locations suche, man hat natürlich so, also ich habe schon mal selber so einen Pool klar, an Sachen, mhm. Ich habe mir da auch so eine, so eine kleine Datenbank angelegt, ähm, wo ich ähm, mir immer wieder Sachen aufschreibe, die ich irgendwo gesehen habe. Ähm, auch optional, meistens auch mit Bildern, dann mhm. ganz ganz gerne in ordnungsstruktur drin. Ähm, und klar, dann wird erstmal geguckt, habe ich schon mal was gesehen derartiges, ähm, äh, wo man drehen könnte. Ne. Klar. Ähm, oder klar, wie jetzt bei uns im Abschlussfilm ging es um das Thema Studio. Ne? Ja, das klar. War dann, also das war auch nicht von vornherein klar, für ja. uns war ja klar, ähm, wir ähm, brauchen das, das und das, das. Also wir brauchen einen Waschsalon. Ne? Mhm. Wir brauchen äh, eine Straße. Genau. Wir brauchen ähm, Wohnung. zwei, zwei Wohnungen. Zwei Wohnungen ja. Also zumindest mal ein Wohnzimmer, ein Flur und ein Schlafzimmer. Genau. Wir brauchen einen Parkplatz. Ein Parkplatz brauchen wir. Und einen Balkon. Und einen Balkon, genau. Ja, ja. Das waren so unsere
0: Locations.
1: Genau. Und dann äh, war ja im Prinzip, okay, klar, Waschsalons suchen war der einfachste Weg. Wir googeln nach Waschsalons, fahren genau, hin, ja. gucken uns die an und fragen dann an.
0: Ja das ist auch so eigentlich die, 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 die eine der Optionen, wie man an Locations genau, kommt. Wenn, ja? man,
1: wenn man halt eben Geld sparen möchte, genau. guckt man, recherchiert man selber nach ja. Sachen, kann man, wie gesagt, was googeln.
0: Ja. Ähm,
1: oder man fragt einen Bekanntenkreis, wenn es um Wohnungen geht, wenn man weiß, hast schon eine coole Wohnung. Oder wenn man halt sagt, man hat das Geld übrig oder man mhm. hat das Geld und man will es auch gescheit machen, dann hat man halt eine Agentur ja. in der Hand. Genau. Da gibt es in Stuttgart-Agenturen, die man leider auch schon kennengelernt hat durch andere mhm. Werbefilmprojekte oder so.
0: Ähm, dann fragt man halt die Agenturen, sagt, wir brauchen das und das, dann werden da drei Vorschläge gemacht. Mhm. Und dann genau. Was wir auch bei den, bei den, also wir haben ja selber nach den Locations geschaut, weil eine Agentur einfach unseren finanziellen Rahmen gesprengt hat. Ähm, und wir haben uns ja, wie so gesagt, auf Google die Waschsalons rausgesucht. Wir hatten ja gewusst, wir wollen im Umkreis äh, Stuttgart drehen, hatten ja. auch ein paar in Pforzheim, weil da unser Studio in der Nähe war. Ähm, und was wir dann gemacht haben, wir sind nicht einfach sofort hingefahren, sondern wir haben angerufen, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, ja. da eine Filmproduktion zu machen. Ja, weil es gibt zum Beispiel auch Waschsalons, sind in den Ketten integriert, ähm, die wollen das gar nicht, dass man da das macht oder sagen, nee, zu viel Aufwand, da geht nur was kaputt. Ja. Ähm, und wenn ihr Waschsalons habt, wo ihr von vornherein wisst, die wollen keine Filmproduktion bei sich haben, dann müsst ihr da nicht hinfahren. Ja. Ja. Wir haben dann eben die rausgesucht, ich glaube, das waren fünf Stück, ja. ähm, wo das möglich gewesen wäre. Und die sind wir dann an einem Tag mit dir, unserem Regisseur und mir als Kameramann, ja. äh, abgefahren und haben uns die dann angeschaut ja genau
1: ja. Da, da war ja dann noch die Problematik dass wir an einem Feiertag da drin drehen wollten ähm, ja das war Sonntag, zum einen Problematik war, Feiertag, war ja. Feiertag genau zum
0: einen Problematik aber auch Vorteil. genau
1: also beides so ein zweischneidiges mhm. Schwert ja. ähm, warum Feiertagproblem? Ähm, die dürfen offiziell am Feiertag ähm, nicht wenn irgendwie ein besonderer verkaufsoffener äh, so Feiertag wäre ja. dürfen auch ein lang nicht einfach ähm, die
0: Türen öffnen und da dann ähm, den betreiben Genau. Das Problem dabei war, die Türe aufschließen ist an sich ja kein Verbrechen, nee, aber, aber wenn wir die Waschmaschinen laufen lassen, genau. die haben ja Zähler drinne. Genau. wie oft werden sie gelaufen mit den ganzen Münzen und das muss ja auch irgendwie dokumentiert werden, warum die am Feiertag gelaufen sind.
1: Genau, warum werden am Feiertag Umsätze generiert, ja. obwohl es eigentlich nicht zulässig wäre. Genau. genau. Das musste man dann noch, äh, das da habe ich dann äh, bei der Stadt Stuttgart angerufen, weil das war dann in Stuttgart, mhm. äh, habe dann da noch mit dem, mit dem ähm, Gewerbeamt gesprochen. Und das ging dann auch
0: klar, war dann ja, kein Problem. Genau. Aber das sind so Sachen, die bedenkt man in erster Linie ja. gar nicht. Ne? Hätten
1: wir auch nicht bedacht, wenn die gute Frau uns das nicht gesagt hätte. Von ja, uns ja. Selber richtig. War. ja Aber gut, woher sollten wir das auch wissen. Ja natürlich, <lacht> klar. Wo, woher will man es wissen?
0: Genau. genau ähm, eine zweite Möglichkeit, neben Google an sich, finde ich es immer mega gut, heutzutage bei verschiedenen Projekten. Google Earth. Mhm. also das, Also ich habe schon äh, 2015 auch ein Projekt gemacht in Hamburg wo ich natürlich nicht einfach so jetzt mal zum Location-Scouting hinfahren kann. Ja. Ich habe da Häuser abgefilmt und Hamburg ist sehr gut mit Google Earth äh, und Google Street View auch äh, ausgestattet gewesen. Und dann habe ich mir quasi darüber schon mal die Locations angeguckt und wusste schon mal, auf was treffe ich dort. Mhm. Wo stehen da Bäume um die, Bäu um die Häuser herum? Wo sind die Straßen? Wie schaut das überhaupt aus? Ja. Ja. Also das ist auch eine sehr gute Möglichkeit heutzutage.
1: Genau und dann hatten wir dieses Thema ähm, wo wir wo viele sagen Hä, warum habt ihr das gemacht äh, war dann eben das Thema Studio genau ne? wir haben wie gesagt zwei Wohnungen gebraucht ähm, und ich sag mal so ähm, aus, aufgrund meiner Familie wir haben wir haben eine Lagerhalle die zum dem mhm. den leer stand genau und ähm, dann irgendwie ich,
0: ich, erinnerst du dich noch wo die Entscheidung fiel dass Ach, machen ich, ich glaube es war einfach dieses Ding ich, ich wollte gern diesen Shot machen ja das war ein Ding, wobei das jetzt nicht zwingend notwendig gewesen wäre für den Film, aber das war ein Ding. Und ich glaube, das war auch... Einfach so dieses ich glaub, irgendjemand Gewolzmann hat die Idee. Einfach ich glaube, irgendjemand hat die Idee im Gespräch reingebracht. Du, du hast und ja auch schon immer geträumt, in der Lagerhalle Studio äh. zu bauen. Ja, das ist auch jetzt ja noch äh. eine Idee, die verfolgt wird. Und dann war, glaube ich, das einfach so eine Schnapsidee von. Genau. Ich weiß nicht, und ob beide, das von uns kam oder und, von wem. Und, und,
1: und beide fanden es gut dann. Ja, genau. So, dann lass doch das mal machen. Ja. Genau. Ja, ja, ja.
0: Und das war dann also, es war keine wirtschaftliche Entscheidung. Das war ja. einfach, nee, wir wollen es gerne machen, ausprobieren und sowas. Und ich glaube. Das ist auch nochmal ein Teil, den wir dann äh, in der Serie auf jeden Fall nochmal besprechen. Studiobau, ganz äh, cooles Thema. Ähm, aber da war die Entscheidung dann schlussendlich einfach, wir hatten Shots, wo wir im Studio freier waren wie in der Wohnung an sich. Wir konnten das komplett einrichten, wie wir wollten, ähm, ohne dass wir jetzt was umstreichen müssen ja. in der Wohnung. Äh, wir können da unbegrenzt drehen von den Uhrzeiten. Da ist kein Eigentümer, der uns quasi ja. auf die Füße tritt, wenn, wenn äh, wir da jetzt morgens früher kommen oder ja. abends eine halbe Stunde länger machen oder so. Ähm, niemanden, den wir da aus seinem Alltagsleben rausreißen. Ja, genau. genau.
1: Ja, und ähm, ich meine, das war natürlich dann schon, wurde dann auch deutlich mehr, als wir natürlich, als Entscheidung 4 war klar, das, war, das wird Aufwand werden, mhm. aber ich glaube, das hat wir haben erst dann währenddessen nochmal mehr realisiert, wie groß der ja. Aufwand wirklich ist. Ne? Genau. Also es gibt, beginnt ja dann beim Grundrisszeichnen, mhm, dann genau. bei der Planung, wie viele, also welche Bauart bevorzugen wir denn, wie bauen ja. wir denn. Ne? Ähm,
0: was für Materialien, wie viele, Wir haben uns dann für und dann. <lacht> Vor allem dann auch die Frage, wer baut das denn <lacht> so? Das war ja auch eine ganz heikle Sache, weil es ja einfach Arbeitszeit ist, die ja, ganz genau. viel reinfliegt. Genau.
1: Und, und wir haben uns ja dann nicht herkömmlich für eine für Metallbauvariante mhm. entschieden, Unterbau, Metallunterbau, sondern halt für Dachlattenkonstruktion. Ja, ähm, genau. und Und dann war dann auch so, wir haben die erste Wand aufgebaut. So, wir haben, das, wir ja, haben, die, das haben ja. die Konstruktion auf dem Boden zusammengeschraubt, ja. haben dann auf dem Boden die Platten draufgeschraubt haben dann die Konstruktion angehoben und die Platten sind dann erstmal abgekracht von dem Holzkonstruktion. Erstmal zerbrochen, ja. Und dann haben wir halt gemerkt, ups, okay, wir sollten die Holzkonstruktion im stehenden Zustand bauen und an die, ja. Stehenden, ja. An die stehende Konstruktion dann ja. die Dach äh, dann Drehgipsplatten dran schrauben. Das ja. war also der erste Moment, wo wir gemerkt haben, das war aber schon mal falsch
0: Ja, also das war wirklich ein riesen Ich würde fast vorschlagen, wir haben das jetzt nicht besprochen, aber dass wir dazu einen eigenen Teil machen. Ich glaube, das ist ganz cool, weil auch gerade mit Grundrisszeichnen und lauter so Sachen und dann Laminat und Tapetieren und so. Ich glaube, das äh, ist dem würdig, da ein, einen eigenen Blog draus zu machen. Was wir aber jetzt heute unbedingt noch besprechen sollten, bei den Locations war ein ganz großes Ding, ähm, unsere Straße, die wir brauchten. Mhm. Ja, also wir wollten ja mit Absicht nicht auf einem Feldweg drehen. Ja. Also wir hatten ja eine große Unfallszene. Ähm, wir wollten ja bewusst auf einer Landstraße drehen, die wirklich im echten Betrieb ist. Weil das war
1: jetzt unser Anspruch. Unser Anspruch war ja, einen genau. geilen
0: Film zu machen. und Also nicht nur einen guten Film, sondern dass er auch,
1: es ist ein Studentenprojekt, aber es sollte nicht nach einem Studentenprojekt aussehen, Richtig. sondern wirklich nach einem Projekt
0: nicht so, ah ja, jetzt haben sie auf einem Feldweg gedreht, weil genau. die Straße war dazu aufwendig. Ja, so genau. Ja, ja. Und, und da war erstmal also die Entscheidungsfindung, ich meine, das war bei dir in der Gegend, wo du dich auskanntest, wo wir auch viele Straßen abgefahren sind tatsächlich, aber auch zuerst. Äh, mal die, 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 okay, welche Straßen passen vom, vom Verlauf her, welche Straßen passen von der Landschaft, äh, welche Straßen sind auch verkehrstechnisch günstig für uns gewesen. Wo oh, fährt ja. halt kein Bus lang? Genau, ähm, und da gibt es verschiedene Kriterien, die auch bei der Genehmigung dann wegen wichtig sind, eben zum Beispiel, wie einfach lässt sich die Straße umleiten, mhm. ja. gibt es da Busverkehr, ja. ist es eine Straße, die im Pendel, äh, Berufspendelverkehr sehr viel genutzt wird, ähm, wie lang ist die Straße? Ja, wer kümmert sich um die Absperrung und solche Sachen? Ähm, und da äh, hatten wir uns dann für eine Straße entschieden. Zum einen, weil sie optisch gepasst hat. Ja. Äh, zum anderen, weil sie sich eben hat relativ gut umleiten lassen. Es war eine Umgehungsstraße genau. und man konnte sie quasi äh, durch den Ort, wie es früher, bevor ja. die Umgehungsstraße war, auch ganz normal fahren lassen. Und es war eine Straße, wo kein Busverkehr war. Genau. Das war äh, ein großer Und, und, und dazu
1: kam auch noch, dass wir das Glück hatten, verzeitlich, oder wir haben es ja auch mhm. ein bisschen da hingelegt, versucht da hinzudrillen. Ja. Weil wir haben immer eh nachts drehen müssen.
0: Ja. Und dann war das auch Sonntag nachts. Genau, ja. Also wir haben von Sonntag auf Montagnacht gedreht, ähm, wo jetzt, jetzt eh in der Regel nicht viel Verkehr ist. Ja. Und wir haben die Straße zugemacht am Sonntagnachmittag um eins. Oh. Ja, ähm, und es ging dann bis Montagmorgen, ich äh, genehmigt war bis um 6 Uhr ja. oder sowas. Aber wir haben sie dann schon wieder, glaube ich, um halb zwei oder was aufgemacht. Genau. genau. Wie war da so der Prozess? Also klar, wir haben uns für eine Straße entschieden, ja. haben uns einen Termin beim Verkehrsamt äh, geben lassen und haben dann im Prinzip einfach unser Projekt dort gepitcht ähm, ja. und mit dem dann geredet, ist es möglich, ist es nicht möglich. Ähm, wir haben dann auch einen Beschilderungsplan bekommen, ob wir das überhaupt so beschildern können, äh, ob wir die Möglichkeit haben oder ob wir jemand beauftragt werden muss. Ähm, dann musste natürlich auch äh, das okay von allen Behörden äh, kommen. Also Polizei wurde informiert und wurde nach ihrer Meinung gefragt, die Feuerwehr ja. bei der Rettungswache weiß ich gar nicht. Ähm, aber Ordnungsamt wurde noch befragt. Ähm, und da musste man dann auch auf die Rückmeldungen warten. Ja. Bürgermeister. Ähm, genau, Amt. Bürgermeisteramt, ob die da was gegen einzuwenden haben, ob die wissen, vielleicht geht dann Schwertransport gerade ja. durch um die Zeit und lauter solche Sachen. Hat die Feuerwehr gute Ausweichrouten, wo sie durchfahren ja. können im Notfallsfall? Ähm, dass die da auch einfach äh, informiert sind und da auch ihr okay für geben. Ich ne? ja. muss ja dazu sagen, wir hatten großes Glück bei der Beantragung ähm, im Amt, mhm.
1: ähm, weil den, den, den Menschen, den Beamten dort ja. vor Ort, ähm, wir haben unser, du hast gesagt, wir haben uns unser Film gepitcht dort ja. und ähm, da haben wir schon mal, schon mal einen guten Anknüpfungspunkt gehabt, denn ja. er hat gesagt, das Thema findet er persönlich auch total spannend und er findet das total interessant und er hat selber eine Tochter die ist in dem Alter und genau. ja ähnliches Thema und ja das ist so ein gutes Thema, das unterstützt sich natürlich und das setzt yeah. mich voll dafür ein. Yeah. Und das war halt so Jackpot, weil wir hatten dann yeah. direkt den Typen auf unserer Seite aufgrund der Story mm -hmm. und dann hatten wir es natürlich deutlich einfacher und ich würde sagen, vielleicht auch etwas günstiger. Ja. Wir haben halt, also klar hat uns jetzt nicht irgendwie was geschenkt, was er nicht darf, ja. sondern er hat wirklich das, was er in seinem Rahmen, Ermessungsrahmen liegt, genau. hat er uns ähm, das Ganze ja, etwas günstiger machen können. Wir haben halt die Verwaltungsgebühr, die verwaltungsgebühr genau. ja. gezahlt, ja. aber wir haben so Sachen machen dürfen, wie ähm, die Sperrung ähm, ähm, selber organisieren. Ja. Ne? Klar, das hätte normalerweise dann das Straßenbauamt machen können, vom Landratsamt dort. Genau. Das hätte uns halt dann nochmal irgendwie 300 Euro gekostet oder sowas. Ja. So hatte ich ja den Kontakt zum Bauhof. Ähm, sag, gesagt, getan. Wir haben dann ähm, gesagt, wir brauchen das, das das und das. Ähm, weil wir haben den Beschilderungsplan ja dann bekommen vom Richtig, Landratsamt. Ja. Wussten also genau, was brauchen wir. dahingefahren zum Bauhof, die Schilder eingeladen, auf den Hänger eingeladen, hingefahren, äh, alles aufgestellt. Ne? Straße ja. war gesperrt. Natürlich genau nach Plan, weil wir müssen natürlich die Verkehrsrecht, die ja, Planordnung beachten komplett. Und am Abend ist Zeug wieder hingefahren, alles eingeladen zum Bauhof zurückgebracht. Ja. Und, äh, das hat uns dann einiges ja. an Geld
0: gespart. Und, und die Beschilderung ist ja nicht nur dieses, okay, hier ist gesperrt, sondern muss dann wirklich ja die ganze Umleitung beschildern. Und ja. auch ankündigen vorher. Ja, genau. Also es zwei Tage vor,
1: oder drei Tage vorher eine Ankündigung aufhängen, mhm. dass da eine Verkehrsänderung
0: eintritt. Genau, ja. Also das war auf jeden Fall äh, sehr spannend. Wie gesagt, wir haben das dann günstiger bekommen. Ein Argument war auch, warum wir diese Genehmigung bekommen haben, naja, Daimler hat da auch schon mal in der Nähe gedreht, warum dann also nicht auch das Studentenprojekt, was soll da dagegen sprechen, ja, so, genau, nur stimmt. weil wir ein Studentenprojekt sind. Ne? Ja. Also da muss man sagen, hatten wir echt äh, ja, Glück und, und, äh, mit, mit dem Beamten, der dort war, dass wir uns sehr wohlgesonnen waren. Und als es dann soweit war im Prinzip, äh, als wir die Genehmigung dann in der Tasche hatten, sind wir nochmal hingefahren, haben uns nochmal die Dinger äh, uns noch mal angeguckt, genau wo wir was machen wollen. Und dann gibt es natürlich Auflagen, man darf keinen Müll äh, verursachen, man darf. Man darf keinen Flohschaden, also wir dürfen nichts genau. haben, also wir dürfen keine, die Natur nicht beschädigen. Richtig, genau. Ähm, man muss alles wieder so verlassen, eben wie gesagt ankündigen, beschildern und so weiter. Ähm, und das war ganz cool. Und was da dann spannend war, als die Straße gesperrt war, das haben natürlich dann auch die Anwohner irgendwann mitbekommen, dass ja. da die Straße gesperrt ist um dass da irgendwie Tumult ist. Ich meine, wir haben immerhin. Unser komplettes Set mit Anhang und den ganzen Fahrzeugen war gut einen Kilometer lang. Ne? Ja. Also, wir hatten da ja, also links und rechts waren Felder, das heißt, wir konnten nur auf der Straße parken. Ja. Ähm, und da hatten wir dann schon einige Fahrzeuge. Unser Set allein war guten halben Kilometer, weil wir zwei Sets aufgebaut haben. Ja. Also, das war schon ein, ein großes Ding, sieht man auch sehr schön im Making-of, äh, welche Dimensionen es man Hätten, wir hat. hätten
1: wir da eine Drohne gehabt, hätten wir von oben. Oh oben. Mann, ey, unbedingt. Man ja. hätte viel mehr, man lenkt sich immer bei den Projekten nachher, man hätte mhm. dann noch viel mehr dokumentieren können, obwohl ja. man schon viel macht. Aber ja, ja, so ist es auf gekommen. jeden Fall. Aber äh, wir hatten auch, cool. was man auch noch zu sagen, wir hatten eine Unterstützung vom, vom DRK, vom ja, Kreuz Die haben uns dann da ein, das war auch wichtig, weil wir haben im Winter gedreht. Mhm. Wir hatten da dann ein, ein Zelt aufgebaut, ein aufblasbares Zelt von denen, mhm. wo das Team sitzen konnte, wo Licht Und war, wo war das geheizt.
0: Wir hatten ja minus 4 Grad oder sowas. Genau, ne?
1: Und dann haben die natürlich auch für uns Essen zubereitet. Mhm. Wir haben dann da Essen, Essen, die haben Essen für uns gekocht. Das war hilfreich und was man auch nicht vergessen darf, wir hatten natürlich die Pflicht und das ist mir auch ganz wichtig als Producer in dem Fall, dass wir Toiletten organisiert mhm. haben, dass wir ein Dixie Klo da hatten, ja. auch wenn es jetzt nur fünf Leute genutzt haben. Ja. Ich weiß auch nicht, ob
0: das ganze Zeug eingefroren ist, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> aber, ja, war aber,
1: aber, aber äh, also ich, ich ähm, will mit, die Leute arbeiten für ja. kein Geld. Die Leute tun das, weil sie, weil sie uns unterstützen ja. wollen, weil sie natürlich für sich selber, fürs Portfolio, was haben wir denn klar? Aber die machen das unentgeltlich und dann, dann finde ich, sollte man natürlich auch das Ganze so angenehm wie möglich gestalten. Man hätte auch einen Fahrdienst einrichten können und von der Gemeinde irgendeinen Raum nehmen können, ja. ja. Aber das kostet wieder Zeit. Dann braucht man dafür Richtig, ja. Und dann halt so ein Dixiegel ja. aufstellen, das kostet dann halt 150 Euro.
0: Okay. Ja, das war jetzt nicht viel. Ja, netto so 150 ja. Foto. Ja, ja. Ja. Aber ja, das war nicht viel. Und ja, das war einfach so ein Ding, da muss man auch einfach bei den Locations drauf achten, wo man vielleicht zum nächsten Punkt kommt, was ist eine gute Location? Ähm, es können ja nicht nur optische Dinge dazu, sondern eben auch die produktionstechnischen Sachen. Du hältst dazu regelmäßig Workshops und hm. Vorlesungen zum Location Scouting. Was sind so, sag ich mal, die, die vier Key Facts? Die man bei einer Location abchecken sollte. Ja,
1: perfekt. Naja, also, boah, ich glaube, auf vier kann man es gar nicht runterbrechen, weil für jedes Gewerk es ähm, andere wichtige
0: Dinge gibt. Ne? Okay. Ja, ich, wür, ich würde jetzt mal das Visuelle außen vor lassen, weil das Visuelle ist, glaube ich, das eindeutigste. Ja, nee, als ich erstes auch, dran also, drin. ich
1: meine auch, okay, ich würde es vielleicht doch auch als, als eines der wichtigsten Punkte nehmen. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal, ähm, ich würde jetzt keine, keine Abstufung ja, keine machen, sondern Anfangs. einfach die vier ja, in einen ja. Topf packen. Ähm, Thema Strom. Mhm. Thema Strom ist sehr, sehr wichtig und nicht nur, dass wir Strom haben, sondern was für Strom wir haben und das habe ich auch in meiner, meiner Zeit, wo ich jetzt auch für den Kinofilm gearbeitet habe, ähm, dazugelernt habe, ähm, nicht nur herausfinden, wir haben Strom, sondern herausfinden, direkt schon so früh wie möglich herausfinden, wo haben wir dort den Strom mhm. und was haben wir da für Strom. Ja, wie viel Ampere. Genau, ja. wie viel Ampere haben wir, haben wir welche Größe an Steckdosen haben wir und ähm, wenn das nicht genau sicher ist, dann kommt halt ein General und der kostet halt im Zweifel sehr viel Geld für den Tag. Ja so Und wenn es dann heißt,
0: wir hätten ja aber Strom gehabt, dann ist es halt ja ziemlich ja. doof. Bei uns auf genau. der Landstraße war es so, wir hatten keinen Strom, <lacht> wir hatten wir viele hatten Generatoren. <lacht> Generatoren. Ja, wir hatten echt viele, ich glaube, wir hatten sechs Generatoren ja. im Einsatz. Ja. So. <lacht> genau Die mussten auch alle betankt werden. <lacht> ja, das unterschätzt man leider viel <lacht> zu
1: oft. <lacht> genau, nee aber äh, ja, also auf jeden Fall ähm, äh, Strom, ganz wichtig und wenn nicht, dann halt belegen brauchen wir einen, einen, einen Jenny. Mhm. Ähm, dann auch, wie groß muss der sein? Und wo können wir den abstellen? Also mhm. wenn das jetzt ein LKW ist mit einem Generator drauf, wo können wir den hinstellen? Auch wegen Ton. Mhm. Ja? Ähm, wenn der direkt neben dem Set steht, dann haben wir halt den Generator auf dem, auf dem Ton. Das ja. funktioniert auch nicht. Ja. Ähm, dann, ganz wichtig, ähm, Räume, Ruheräume oder Räume, freie Räume zur Verfügung zu haben. Ja. Also sprich, ähm, wo die Schauspieler sich zurückziehen können, wo sie vielleicht auch proben können nochmal. Mhm. Ähm, dann für die fürs Kostüm klar ein Raum oder halt je nachdem wie groß oder wie viel Schauspieler du hast, ähm, dementsprechend eine große Anzahl an, an Räumen für Kostüm, für Maske. Mhm. Maske schön hell ja, im Idealfall. Ähm, weil das ist auch so, da geht es wirklich richtig Streit, wenn mhm. die Maske und die Kostümdepartments keine eigenen Räume haben. Ja, so. ja auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir noch Thema Parkplätze. Mhm. Thema Parkplätze, auch immer ein ganz ganz großes Thema, gerade wenn wir irgendwo in der Innenstadt drehen äh, oder was weiß ich, in Stuttgart an der Spielbank, äh, im Casino, ähm, wo kann man denn da parken zur Hölle? Mhm. Ja? Also davor gibt es Park Parkmöglichkeiten, dann, dann fragt man bei der Spielbank an, können wir da vorne direkt davor auf den Parkplätzen komplett in Beschlag nehmen, weil wir haben, ähm, klar, du musst auch wissen, wie viele Fahrzeuge haben wir, wie groß ja. und wie lang sind die Fahrzeuge ja. und dann jedes Mal halt die Fahrzeuge einplanen, auch mit ihrer Länge. Und dann musst du auch das Catering, mit kompletter Catering gespannt, mit Hänger und, und, und Vorderfahrzeug. Ja. Und ähm, dann sagen die, ja, nee, wir sind dafür nicht zuständig, das macht eine andere Firma. Und dann musst du da die Parkplätze anfragen, dann darfst du die Parkplätze im Zweifel endlich ab, auch äh, absperren mhm. für dich und den Beschlag nehmen. Dann musst du auch wieder Feuerwehrzufahrten beachten, dass du... Dann, dann hast du vielleicht einen, einen kurzen Weg zum Technik-Ausladen, musst aber beachten, ähm, dass es das vielleicht eine Feuerwehrzufahrt ist. Also auch würde ich nur zum Ausladen, danach muss gleich wieder weggefahren werden zum ja. Beispiel. Ja. Also Parkplätze ist immer echt auch ein schwieriges und großes Thema. Dazu fehlt auch, wenn wir irgendwo draußen drehen, wo schlecht das Dixi klug hin, mhm. damit es halt auch nicht im Bild erlandet. Dass man es nicht
0: dauernd hin und her schieben muss, was man ja dann in
1: der Regel nicht kann. Genau. Ja, genau. Ja und ansonsten ganz wichtig noch, das ist vielleicht der größte Aspekt, Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, weil du musst dir als Location Manager das Ding angucken vorher und sagen, beurteilen, eine Gefahrensbeurteilung machen, wo könnten Gefahren lauern mhm. an dieser Location. Ja, kann irgendjemand irgendwo runterfallen? kann ein Steiger irgendwo einbrechen, ja. liegen irgendwo offene Stromleitungen rum, ähm, gibt es irgendwelche Stolperfallen, mhm. liegen irgendwo Klarsplitter rum, so Sachen. Mhm. Ähm, und dann auch wirklich dann äh, äh, ja, eine Gefahrenliste schreiben mit wir haben einen Steiger am Set oder wir haben Feuer am Set ähm, und dann halt schreiben, ähm, das haben wir ja und dann was haben wir dagegen getan zu, äh, zum Schutz des Personals? Ja. Ja. was haben wir dagegen unternommen. Und wenn was passiert, wer kann dafür, ähm, wer kann die Situation bereinigen, wer kann, wer hat und so weiter. Ja. Genau. Also das ist, glaube ich, der Punkt Sicherheit, weil da kann auch viel schief gehen. Und das mhm. kann ja natürlich auch dann so beruflich ziemlich an Gerank Kragen völlig. gehen. Dann im ja. Genau. Wir hatten relativ ruhige Sachen. Wie gesagt, die Straße, die war gesperrt. Ja. Ähm, aber klar, da muss man auch darauf achten, dass da ja, keine Fahrzeuge im Set fahren.
0: Ja und man muss zum Beispiel auch achten, was sind denn Umgebungsgeräusche? ist Irgendwo mhm. ein Industriegebiet in der Gegend ist, sind wir in der Flugschneise, ja. ist irgendwo in der Nähe eine, eine befahrene Straße oder ja. sowas. Ne? Also auch da ja. auf jeden Fall spannend. Ja, in
1: der Lagerhalle gab es auch nicht viel Gefährliches, ja außer eine Lampe, die bei uns äh, implodiert ist. <lacht> ja, aber das, äh, <lacht> kann das ist kann halt das Set natürlich ja. Scheinwerfer, <lacht> der
0: genau. kaputt gegangen ist. Ja. Nee, also das waren im Prinzip so unsere Locations. Ähm, ja, wir hatten nicht so viele. Wir sind relativ gut rangekommen. Wir hatten auch ähm, mit den Genehmigungen sehr wenig Probleme. Also wir haben bei technisch. den Ämtern äh, echt schnell Rückmeldungen bekommen. Auch der Wachsalon hat uns ohne Probleme den Location-Vertrag unterschrieben. Das ist vielleicht noch ein Punkt, der wirklich wichtig ist äh, für Filmproduktion, egal ob es jetzt Werbung ist, Musikvideo oder sonst was. Wenn eine fremde Location euch holt, wo ihr nicht Eigentümer seid oder wo kein bekannter Eigentümer ist, aber selbst dann ähm, macht einen Location-Vertrag, ja. ja, äh, wo ihr zum einen äh, die Bestätigung bekommt, dass ihr die Rechte habt, diese Location auch in eurem Film zu zeigen, ja. Ja, wo geklärt ist, ob Kosten entstehen, Strom, Wasser, das sind ja auch solche Sachen, Verbrauchskosten oder auch eine, eine Miete, ja. Ja, also man kann, äh, wenn man eine, eine fremde Wohnung mietet, für ein kommerzielles Projekt kann man grob pro Tag eine Monatsmiete rechnen, ja, als Mietpreis. Ähm, dann äh, auch die Versicherung, ganz, ganz wichtig. Was passiert, wenn Schäden entstehen? Ist die Produktion versichert? Welche Schäden werden übernommen, ja. welche nicht? Bis wann müssen Schäden gemeldet werden auch? Ja. Ja. Und dann auch die Nutzungsdauer und die Uhrzeiten. Ja. Ja, also wenn man irgendwie ausmacht, man darf morgens um 6 rein, und dann ist aber niemand da zum Aufschließen, ja, was passiert denn dann? Ja, dann hat man es im Vertrag stehen, wir dürfen morgens um 6 Uhr rein und dürfen das auch abends bis 20 Uhr machen, egal ob du jetzt irgendwie um 19 Uhr schon auf die Idee kommst, du willst Feierabend machen, ne? ja. im Vertrag steht 20 Uhr, ganz wichtige Punkte, dass sowas auch geklärt ist.
1: Ja, ja. genau. Da gibt es auch viele gute Vorlagen, äh, ja, haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, an äh,
0: der Webseitevorlagen.de,
1: glaube ich, da gibt es ganz gute Sachen, Genau. Diesbezüglich.
0: Dann würde ich sagen, äh, wir schließen mal so dieses äh, Location-Scouting-Thema von unserem zufällig falsch ab. Äh, und kommen noch zu einem weiteren spannenden Thema, was auch sehr interessant ist. Ähm, die Mai-Ausgabe von Film und TV-Kameramann ist im Prinzip voll davon das Schwerpunktthema. Genau. Ähm, und auch ein Thema, was uns und vor allem dich sehr interessiert äh, und immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Genau. Schieß los. Das Thema heißt Mittendrin.
1: So. Äh, genau, Mittendrin. Ähm, so. Es geht um 340 Grad. Ja.
0: Genau. Noch? Ich wollte jetzt gerade ein Rätsel draus machen. Überlegt mal die nächsten fünf Minuten, was könnte beim Film mittendrin sein. Ja, jetzt habe ich es vorweggenommen. Nee, alles gut, 360 Grad. Richtig? Genau,
1: 360 Grad. Es geht hier um einen Artikel über die Kakaoernte in Madagaskar, mhm. ähm, die sie da gemacht haben, mit, ähm, also in 360 Grad. Mhm. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe nur den Artikel gelesen dazu. Ja.
0: Ja, die Videos sind, glaube ich, auch nicht verlinkt oder sowas. Ne? Äh,
1: doch, am Ende sind immer Links. Ich ich weiß sind nicht, auch vermutlich linken? wird auch dann der 5 verlinkt sein. Genau. Äh, es gibt hier verschiedene Anschnüpfungspunkte zu dem Thema mhm. 360 Grad. Ich habe es mir, den, wie gesagt, den Titel durchgelesen. Ähm, und will einfach mal kurz so ein, paar, ein bisschen wiedergeben, was so der Bestandsaufnahme aktuell. Ja. Ne? Ähm, ich selber habe hab eine 360 Grad Kamera, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben ähm, immer schon ein, zwei Bilder auf Facebook davon gepostet. Genau, das ist die Samsung Gear 360 aus der mhm. 2017er Version. Ähm, und das Problem, sage ich mal, ähm, aktuell, was 360 Grad betrifft, ähm, sind, dass es Kameras gibt, die sind im Preissegment sehr professionell hoch angesiedelt, mhm. auch preislich, aber dann auch qualitativ. Mhm. Und es gibt so sehr günstige 360 Grad Kameras, die sind halt aber qualitativ so sehr günstig fürs Familienalbum. Ja, mache ich mal was. So. Ja. Aber es gibt momentan noch nicht so dieses Ding, wo ich sage, das ist so für die ja für so wirklich mittelständische kleinere mhm. Filmproduktionsbetriebe was wo du sagen kannst ich kann das nachher verkaufen mhm. ähm, ja genau und ich kann mir die Kamera erschwinglich ja. äh, kaufen ne? also selber ja. anschaffen weil ja. klar ich kann mir das Zeug auch mieten teilweise schon mhm. aber ähm, ich im zweifel brauche ich das Ding halt länger weil ich damit erstmal üben muss ich muss ja. Erfahrung damit sammeln und das ist mhm. dann natürlich immer schwierig weil mich kostet das Ding ja dann trotzdem was ähm, es kommen auch immer mehr so kleinere YouTube Tests mit so wirklich Kurzfilmen, mhm. die in 360 Grad äh, gemacht werden. Die Filmförderung fördert sowas auch ganz gern mit dem Innovations, da gibt es so einen Innovationstopf, da kann man dann auch mal was rausnehmen, ähm, aber ich sage es mal gerade so für so Werbungs werbungszeug oder so, wenn man irgendwie für eine Firma, für eine große Firma irgendwie für Facebook oder für YouTube ja. irgendwie was macht, ähm, ist es manchmal sehr, sehr schwierig. Ähm, es ist schon eine Beschwandsaufnahme gemacht worden und zwar gibt es eine Marktübersicht im Magazin, mhm. über 360 Grad Kameras. Ein paar davon kennen wir auch schon. Ja. Ähm, ein paar davon gibt es hier schon. Ähm, ich möchte mal kurz eines erwähnen, ähm, was wir uns auch mal angeschaut hatten, weil wir vielleicht für unsere Hochschule sowas auch mal in die Richtung eventuell ja. mal irgendwann gehen möchten. Ähm, zum Beispiel gibt es von GoPro, das wird leider nicht mehr hergestellt, das äh, Omni, genau das Omni-Rig. Ja. Ja, das ist im Prinzip ein Würfel äh, in die sechs GoPro Hero 4s reinkommen. Ja. Richtig. Da stand noch so ein Controller dabei, alles in einem Case drin verpackt, also ein komplettes Komplett Set mit der Software, mit Color und Color kann quasi dann diese Bilder stitchen. Mhm. Das heißt, die Kamera nimmt also alles, alles einzeln auf, jede Richtung und die Software tut es dann nachher zusammenrechnen. Mhm. Das ist also keine All-in-One-Lösung, die es hier mhm. aber auch gibt. Ähm, es gibt ja auch verschiedene, Mö ich muss kurz gucken, wo habe ich es gesehen, ähm, die, 360, genau, die 360 Fly zum Beispiel. Ähm, genau. Ja, du musst der Kamera zeigen. Ja. <lacht> Aber man sieht es auch so, glaube ich, schlecht. Okay. Ihr, ihr Schaut es euch einfach an. wir ähm, findet bestimmt, also das Magazin, einfach einfach reinschauen. Da findet ihr ganz ganz viele 360 Grad Kameras. Ähm, die 360 Flyer. Es gibt Kameras, die tun quasi intern das schon zusammenstitchen. Ne? Mhm. Das heißt, ihr ähm, ähm, auch bei meiner Kamera. Ähm, ihr habt nachher eine SD-Karte drin. Die nehmt ihr raus und habt nachher ein fertiges äh, 360 Grad Videobild, ja. was ihr in Premiere direkt importieren könnt und bearbeiten könnt. Genau. Ähm, es gibt dann noch eine von Kodak, die nimmt aber nur in eine Richtung auf, also mhm. eigentlich kein 360 Grad Bild, sondern eher so 180 Grad, ja. ähm, äh, was aber trotzdem irgendwie ja, als 4K 360 verkauft wird. Also es gibt da auch komische Sachen. Äh, es gibt eine Kamera von Nikon, ähm, hier ist auch die hier drin aufgeführt, die ich habe, aber noch die alte Version davon. Ähm, es gibt hier aber auch die große Kamera, die von Nokia, mhm. die Oso. Ja die irgendwie im Bereich von etwa 50.000 Euro liegt, ja. die aber soweit ich weiß nicht mehr hergestellt wird. Ne? Okay. Die kann man zwar noch kaufen, ja. ähm, aber die soll wirklich gut sein. Also da habe ich auch schon wirklich viele, viele gute Aufnahmen gesehen. Ja. Die kann man auch mieten zum Preis von 3.000 Euro am Tag. So, ne? muss sich refinanzieren. <lacht> also schon, schon krass. Klar, ich meine, das wird wahrscheinlich nicht so oft gemietet, der ja, Preis klar. ist hoch. Äh, ja, der Kaufpreis, deswegen muss auch der Mietpreis dementsprechend äh, hoch angesetzt sein. Ja. Aber wie gesagt, es gibt hier verschiedene Lösungen, ähm, auch äh, ja. viel mit, mit GoPros, ja. schaut einfach da mal rein. Ähm, was aber ein Problem ist, oder was die Schwierigkeit bei 360 Grad ist, was man vielleicht nicht bedenkt, eins davon wäre das Thema mhm. ja. Ich kann da nicht einfach die 360 Grad Kamera aufstellen und ähm, ein normales Mikrofon dazu dazustellen. Ja. Ne? Denn wenn ich mir, ähm, nachher mich nachher in dem 360 Grad Bild bewege, ja. sollte ja natürlich auch dieser, vom Ton her ähm, das Gefühl äh, mir äh, gegeben werden, dass sich auch irgendwie um mich herum was passiert. Ja. Ich schaue zum Beispiel jetzt in die eine Richtung, ähm, aber es passiert was hinter mir und der, 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 der Filmemacher will mich darauf aufmerksam machen, dass ich mich jetzt rumdrehen muss. Ja. Also
0: muss für mich auch der Ton von hinten kommen. Ja, richtig. Ne? Ich meine, eine Möglichkeit wäre ein 5.1-System oder ein 7.1-System. Ja. Ist aber natürlich auf die horizontale Ebene beschränkt. Genau. Ja, 360 Grad ist ja aber auch deswegen so cool, weil ich auch nach oben und nach unten gehen kann. Genau. Also auch wenn zum Beispiel ich gehe die Treppe runter und ich kann schon runter gucken am Geländer vorbei, was passiert da unten. Ja. Ja, genauso kann ich, wenn ich eine Treppe hochgehe, schon nach oben gucken, ja, wirklich um da alles zu beobachten. Und ja. auch die Tonebene muss mit abgebildet werden. Ja, ja. Genau. Wo natürlich dann zum Beispiel sowas wie ähm, Dolby Atmos ins Gespräch kommt, wobei das jetzt nur bisher über die Decke ist und hinten, also da fehlt der untere Teil. Ähm, also da ist der Ton noch irgendwie in der Mache. Ja. Ja. Und ich, ich
1: finde es aber sehr interessant, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, mhm. ähm, gut gemacht, dass ich Grad gerade filme ja. und wo du dann wirklich in eine Richtung guckst und ähm, guckst dich so um und auf einmal hörst du halt hinter dir passiert wirklich mhm. was du hörst, mhm. akustisch hinter dir passiert was und du weißt genau, du musst dich jetzt drehen, um zu sehen, ja. was passiert da. Ja. Und so muss es sein. Und ja, das ist der, auch der einzige, einzige Weg, um den Markt voranzubringen, damit auch die Leute, damit man merkt, dass es interessant auch wirklich interessant ja. ist.
0: Also eine, eine ganz neue Richtung zu, vom kreativen Denken. Wie kann ich meinen Zuschauer trotz 360 Grad dahin führen, wo wirklich genau. das Hauptding stattfindet, ohne dass er alles verpasst? Ne? Ja. Ähm, und was ich auch äh, noch abseits von der kreativen Seite ganz spannend finde bei, bei 360 Grad, ist die, die technische Seite mit der Auflösung. Mhm. Ja, also, das heißt ja, okay, die günstigen Kameras, die machen halt ein Full HD, 360 Grad, dann gibt es teure, die machen ein 4K und jetzt gibt es ja schon Kameras, die machen dann 8K und sowas. Mhm. Ähm, ich habe auch in, in einem Artikel, habe ich glaube ich kurz reingelesen, wo es hieß, im Prinzip bei 360 Grad, jeder Pixel bringt dir eine Qualitätssteigerung. Ja. Weil du musst dir ja überlegen, dass dieses Bild, was aufgezeichnet wird, von einer Linse hat Full HD. Wenn ja. du jetzt eine Kamera mit zwei Linsen hast, ja, und das wird gestitcht, dann wird es ja gestreckt und skaliert ja. und was nicht alles und dadurch verlierst du wieder. Ja. Genau, das weil, ist das Problem von weil, den günstigen Kameras. Genau, weil du tust ja im Prinzip wirklich 180 Grad in jede Richtung abbilden, aber nur mit 1080p. Ja. Ja, und, und da fehlt dann eben die Qualität, weil du eben viel mehr zum Abbilden hast, als Pixel vorhanden sind, um das wirklich in einer hohen Qualität zu machen.
1: Ja. Unwichtig, das Setverhalten. Also ja. ich kann natürlich nicht ein Set aufbauen, wie ich es gewohnt bin, ja, nach 150 Grad, ja. Sondern da kommt dann wirklich so, ich kann ja eigentlich mit dem Licht bauen. also wenn ich wirklich mhm. in einem realen Set bin, äh, wo packe ich denn bitte schon meine Lampen hin? Ja. Ne? ja. So, die Stative sind ja überall im Bild. Ja. So. Ähm, wo packe ich denn irgendwelches Personal in
0: Regisseur und so weiter? muss halt alles versteckt ja, sein. Richtig. Das ist einfach ein anderes Denken als was wir bisher mhm. hatten. Wo dann auch, glaube ich, noch immer weiterhin mit äh, in Zukunft die VFX-Branche mit einbezogen wird, genau. um zum Beispiel VFX-Decken einzuziehen, dass man eben vielleicht keine Lampen sieht oder so Genau. Äh, ein
1: großen Kurzfilm, den ich gesehen habe, ähm, auf YouTube ähm, von einem deutschen YouTuber, der einen 360-Grad-Kurzfilm gemacht hat. Ähm, der hat halt dann, die haben wirklich ähm, viel im Greenscreen gemacht. Okay. Ne? Film Greenscreen und dann halt ähm, klar mit realen ähm, Zeugs, also mit realen Kostümen und mhm. ähm, sowas, ein bisschen Kampffilm, so Actionfilm, ähm, und dann mit echten Schwertern und so, aber halt alles im Greenscreen. Und dann danach den Ein bisschen Kulisse gebaut, am Boden, ja. klar.
0: Aber ähm, dann, und dann halt der Rest äh, via VS. Ja. ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, glaube ich. Ähm, wird hier eben viel mit abgebildet in der aktuellen Folge. Äh, Ausgabe, so rum. Ja. Schaut euch das gerne mal an. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu den Picks ja. zum Schluss. Ja. Ähm, soll ich anfangen? Picking du. So, ich fange an. Ich hole mal ganz kurz was hier. Das habe ich nämlich schon äh, hergelegt. Und zwar sind es diese Power Cubes. Diese Power Cubes äh, sind mittlerweile zum Standard Reiseequipment von mir geworden, egal ob ich privat oder geschäftlich auf Reisen bin. Ich glaube, ich hatte schon mal einen vorgestellt, ähm, habe jetzt aber einen gefunden, der ist kompakter. Den habe ich jetzt auch unter anderem für den Auftrag äh, in dem Supermarkt. Ähm, weil ich den ganz einfach an die Decke machen kann. Ja, da gibt es auch extra ähm, so Mounts, die ich dann da reinstecken kann und dann kann ich es an die Decke machen, mhm. sozusagen. Ähm, und was ich natürlich immer da mega gut finde, ist, ich habe sowohl Schuko als auch USB. Mhm. Die GoPros, die ich äh, mit Strom versorgen muss, gehen natürlich über USB. Hier habe ich gleich zwei Stück drin, das passt super. Ähm, und super praktisch an jedem Set, wo man irgendwie ein, ein Büro aufbaut, ja, weil man einfach mit einer Steckdose extrem viel abdecken kann zum Akkus laden, zum Laptops äh, bespielen, Festplatten und so weiter und zum Reisen ist es halt mega gut. Hotelzimmer haben in der Regel immer zu wenig mhm. äh, Steckdosen, deswegen habe ich dieses Ding super gern dabei. Einfach eine Mehrfachstecker mit USB. Äh, das ist mein Pick.
1: Aber da meine Frage, muss es, muss es diese, diese Würfelform sein oder kann ich einfach eine normale Steckerleiste? Diese,
0: diese du kannst <lacht> auch eine Steckerleiste mitnehmen, natürlich. Also das äh, erfüllt genauso den Zweck. Ich finde halt die da hier meistens von der Packform und von der Handlichkeit okay. ein bisschen praktischer. Das ist mir auch aufgefallen ja. dass es einfach kleiner ist. Klar, Kabelleiste ist lang genau. und das ist halt so ja. kompakt. Also zum einen zum Transportieren super praktisch, weil ich echt hier nur so ein ganz kleines mhm. Ding habe. Aber auch nachher auf dem Tisch. Sieht zum einen für den Kunden cooler aus, wie wenn ich jetzt da, ich habe bei mir da unten so eine, eine achter Steckdose unterm Schreibtisch. Ähm, sieht zum einen cooler aus äh, und ist halt wirklich vom Packmaß einfach kleiner und nimmt auch weniger Platz weg auf dem Schreibtisch. Okay. Ja. Deswegen finde ich die Teile cooler wie eine Steckdosenleiste, die ich immer mitbringe.
1: Ja. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen, ich habe selber noch keinen Sonnenwürfel.
0: Aber auf ich jeden Fall. Fall der, der, der zweite ist gerade hier ja. äh, für die GoPro, mit der wir aufnehmen. Ja. ja. Das ist dieses Ding. Das ist. Mein Pick, weil ich den jetzt wieder im Urlaub dabei hatte, auf Sets dabei habe, jetzt wieder bestellt habe, ähm, der begleitet mich echt eigentlich bei jeder Produktion. Sehr gut.
1: Ich habe äh, einen, ähm, einen kurzen Pick und zwar ähm, einen Artikel äh, auf kameramann.de mhm. ähm, und zwar den verlinke ich dann auch gleich in den Shownotes und zwar geht es da ähm, um das Thema Netflix. Vielleicht mhm. mal, da sehen wir es in der nächsten Folge mal noch ähm, im Detail. Um, und zwar geht es darum, es, man überlegt sich immer, was will denn Netflix haben für Voraussetzungen, mhm. wenn du eine Serie oder einen Film reingehst. Oh, ja, den habe ich auch gelesen, der war echt gut. Und da gibt es einen Artikel ähm, auf Kameramann, wie gesagt, vielleicht thematisieren mhm. wir das mal nochmal, ähm, in einer anderen Folge, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, also man findet immer so ein bisschen Halbwissen und sowas. Ich fand den Artikel aber ganz gut. Ähm, da waren ein paar Sachen drin, die ich noch nicht wusste. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich diesen Artikel einfach mal empfehlen, wenn es euch das auch interessiert. Gerade Thema, ähm, was will denn Netflix? Was sollte man, äh, wie sollte man seine Produktion vorbereiten und, mhm. und drehen? Äh, wie sollte der Ablauf sein? Damit Netflix sagt, ja, voll cool. <lacht> Hier, ähm, kommt zu uns. Ja. Ähm, da findet ihr mal so ein bisschen Hintergrundwissen, so ein bisschen Making-of-Wissen, was so dahinter steckt. Ja. genau Ich verlinke ihn in den Show Notes.
0: Ja, ich habe ihn auch gelesen, der war echt, echt ganz gut. Ja. Ne? Cool. Ja. Dann würde ich sagen, das war Folge 28. Ja. Ähm, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Korrekt. Machen wir. Falls ihr Fragen habt, Kommentare, mhm. schreibt uns gerne. Wir sind offen dafür, auch für Themenvorschläge. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.